akkor folytatjuk tovább. Tehát az utolsó elem maradt el, de még egyszer hangsúlyozom, hogy szóval a, a hit cselekedeték nélkül meghalt, ahogy Jakab mondja, tehát a teljes hitről csak akkor beszélhetünk, hogyha a hit cselekvés, cselekvésé válik. És van-e még egy hatodik eleme is a hitnek, és ezt szeretném érzékeltetni egy bibliai történettel. Egyszer Jézushoz megy tíz vélpoklós, azaz leprás, és ezúttal Jézus nem a helyszínen gyógyította meg őket, hanem azt mondta, hogy induljanak el a templomhoz, hogy bemutassák a gyógyulásukért való áldozatot, és útközben meggyógyulnak. És valóban így történt, de a tíz közül csak egy tért vissza Jézushoz. Az is egy samaritánus volt, és azt olvassuk, hogy az, az leborult előtte is a háláját a legmesszebb menően fejezte ki. És Jézus ezt, ennek is ezt mondta, kelj föl, menj el, a te hited megtartott téged. Tehát ennek az embernek a hite miben nyilatkozott meg? Abban, hogy a gyógyulásáért a hálát, a dicsőséget Istennek adta. Mert meglepő, de még az ötödik elemnél is meg lehet rekedni, mert az ember, hogyha a hitáltal cselekszik, és ezben a cselekedetben megnyilatkozik az Istennek az ereje, az Istennek a nagysága, akkor ezt még képes magának tulajdonítani, ezt az eredményt, és ettől elbízni magát. Ugye ezt mondta Isten Izraelnek is, hogy elbíztad magadat az én ékességeim által, amelyeket rád adtam. Tehát még itt is történhet elcsúszás, és így mondja a Biblia, hogy a valódi hit az kizárja a dicsekvést. Ezt ugye Róma 3.27-ben mondja, mert tudja az ember, hogy, hogy az Istennel való szövetség vezette őt, hogy önfelülmúlás szintjén tudjon valamit megvalósítani, az nem az ő eredménye, az nem az ő dicsősége. Ugye van egy keresztény ének, aminek van egy ilyen versora, célt, ha érek, zeng az ének, Isten műve ez. Példaként is említeném, hogy Pálapostól például a Korintusi első levél 15. fejezetében arról, arról ír, hogy azt mondja, Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok, és többet munkálkodtam, mint a többi apostol együttvéve. Tehát nincs semmilyen álszerénység az apostolnál, ő reálisan tudja, hogy ő többet dolgozott, mint a többi apostol együttvéve, de rögtön hozzáteszi. De nem én, hanem az Isten velem, velem való kegyelme. Tehát ez az, amikor a hit nem tulajdonít magadja magának a teljesítményt, az érdemet, hanem tudja, hogy ő Isten nélkül sohasem tudta volna ilyen szinten azt megvalósítani, ami, amit az Isten kegyelme által elért. Vagy például Esdrás könyvében visszatérez, visszaemlékezik, hogy mi minden cselekedett, de mindig így kezdi, az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelme szerint ezt és ezt tettem. De amikor a Biblia kegyelemről beszél, akkor mindig a Szentlélek munkájára utal. A Szentlélek neked a titokzatos belső munkájára, és ezért mondja, az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelme szerint tudtam ezt és ezt és ezt tenni. Tehát összegezve azt mondhatjuk, hogy, 
hogy a hit az tényleg egy mélységes bizalom, de nem csak Istenben való bizalom, hanem a magabízásnak a feladása ezzel együtt, és a dicsőségadás Istennek, amit az ember az Istennel való szövetségben a hit cselekedete által elérhetett. Itt szeretnék rávilágítani egy biblia ígére, amely ha csak úgy, úgy magában olvassuk, akkor olyan önellentmondásnak tűnik, vagy olyan érthetetlen, talányos mondásnak. Ugye, amikor Pálapostól írja, hogy ő valami betegségből gyógyulást kért Istentől, és azt a választ kapta, hogy elég néked az én kegyelmem, és most jön ez az ez a érthetetlennek ható mondat, az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Pálapostól ennek nyomán aztán így fogalmaz, amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Na, ugye a bibliai szöveg összefüggésen kívül, ha ezt valakinek mondjuk, hát hogy mi az értelme ennek, hogy amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős, meg mi az, hogy az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Pont arról van szó, hogy amikor az ember a maga erőtlenségére rádöbben, amikor igazán igényli az Istennek a segítségét, az erejét, akkor tud az Isten ereje megnyilatkozni. Tehát amikor az ember a maga erőtelenségével nagyon tisztában van, és teljesen Istenre támaszkodik, akkor megnyilatkozik az Isten ereje és dicsősége. Amikor erőtelen vagyok, mondja Pál, amikor ennek nagyon tudatában vagyok, akkor vagyok erős, mert akkor teljesen az Istenre támaszkodom. Érthető? Tehát itt van valahol a hitnek a titka. És akkor nézzük, hogy mit jelent ez a bizonyos hit általi megigazulás. Ugye közeledik a reformáció 500. évfordulója. Sajnos nem merem azt mondani, hogy meg fog elevenetni a hit általi megigazulás reformáció korabeli tanítása, inkább az ellenkezőjét, hogy jobban elhomályosul, mint valaha. Ezért csak nézzük meg, hogy mi volt ez valójában. Először is szeretnék arra hivatkozni, hogy ezt a bibliai kifejezés, hogy megigazulás, ugye ezt a hétköznapi életben nem használjuk. És egyes teológusoknak az a véleménye, hogy ezt a, ezt a kifejezést már ki kéne iktatni, a mai ember már nem tud mit kezdeni ezzel a szóval, hogy megigazulás. Van igazsága benne, mert ha ma sok-sok embert megkérdezünk, hogy mi az élet célja, alig-alig fogunk olyat találni, aki azt mondja, hogy igaz emberré szeretnék válni, megigazulni. Ugye egész más céljaik vannak az embereknek. Mindazonáltal ez semmit sem változtat azon, hogy az ember életének a legnemesebb célja és a legfontosabb célja, hogy igaz emberré váljon. És erre utal ez a kifejezés, hogy megigazulás. Tehát azt mondhatjuk, hogy ezt a szót kiiktatni nem szabad mert, mert ez az embernek a legnagyobb szükséglete, hogy megigazuljon. Én középpontusággal fertőzött, önmagának kedvezni vágyó, ösztönös természetébe beívódott én középpontú emberből igaz és szabad emberré váljon. Ez a, ez a legfontosabb cél. Most a megigazulás szót két értelemben használjuk, úgy is használjuk, hogy ha az emberre nézünk, az ember megigazulása, ha az Isten cselekedete oldaláról nézzük, akkor megmondjuk megigazítás. Ennek két értelme lehet. Egyrészt azt jelenti, hogy az, ember, az embert Isten igaznak nyilvánítja. Felmentő ítéletet kap, igaznak deklarálja. 
Ez tulajdonképpen nem más, mint a bűnbocsánat. Mikor, a, mikor az Isten a bűneit megbocsátja, és őt igaznak nyilvánítja, felmentő ítéletet kap az elkövetett bűnei ellenére. A másik értelme viszont az, hogy ténylegesen gondolkodásmódjában, jellemében, cselekedeteiben igazzá válik az ember. Átalakul bűnösből ténylegesen igazzá. Most felteszek egy kérdést. Emberi logika szerint a megigazolásnak a két értelmét figyelembe véve szerintünk mi a sorrend közöttük. Ugye mi emberek azt mondanánk, hogy hát ha valaki bűnös, akkor változzon meg, legyen igazzá cselekedeteiben, jellemében, és utána igaznak nyilvánítatik. Ugye? És itt van a meglepetés, az Istennél fordítva van. Előbb nyilvánítja az embert a hite alapján igaznak, és utána teszi cselekedeteiben, jellemében igazzá. Most hogyan és miért történik ez? Ugyanarról van szó, ami, amit már előzőkben is láttunk, hogy kimondja a Biblia, hogy a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. Tehát, ha Isten azt mondaná, hogy változzál meg, produkálj igaz jellemet, igaz cselekedetet, az Isten igazságának megfelelőt, utána majd igaznak nyilvánítalak, és bocsánatban részesítelek, akkor egyetlen ember se tudna ezen az úton igazzá válni. Ehelyett az Isten egy egyszerre irgalmas és egyszerre igazságos eljárást alkalmaz. Azt mondja, hogy figyelembe veszi az embernek a helyzetét, ezt Zakariás könyve harmadik fejezetében van a hitáltali megigazolásnak egy gyönyörű szemléltetése, és ott miközben a hátán vádolja az embert, aki szennyes ruhában van Isten előtt, akkor Isten azt mondja, dorgáljon meg téged az Úr, te sátán, avagy nem tűzből kikapott üszögé ez. Értjük ezt a hasonlatot? Egy tűzből kikapott üszöktől, ugye senki nem várja azt, hogy ez, ezen ne legyen rajta a tűznek a nyoma, hogy ez épp legyen, ne legyen töredezett. Örül neki, ha akármit is ki tudott menteni a tűzből. És ezzel az érveléssel utasítja vissza a vádoló ellenséget, ugye a, a, a megváltó, hogy avagy nem tűzből kikapott üszögé ez. Mint azt mondaná Isten, hogy ha az embert megfogta a bűnbetegség, ugye itt él ebben a világban, itt van a kísértő hatalma alatt, hogyha én ennek az embernek ezt a mércét állítanám föl, hogy legyél igaz, és ha ezt elérted a saját teljesítményből, majd igaznak nyilvánítalak, akkor, akkor ez igazságtalan is lenne. Figyelembe kell venni, hogy olyan, mint a tűzből kikapott tűzög. Ezért az Isten azt mondja, hogy ha az ember csak szíve szerint igazzá válik, vagyis elismeri a védkét, elismeri az Isten igazságnak a mércéjét, és vágyakozik igazzá lenni, Isten ezt a hitet számítja be neki igazságul. Úgy veszi, mintha már ezt meg is tette volna. A 125. Zsoltárban van egy ilyen ige, tégy jól uram a jókkal, a szívük szerint igazakkal. Ugyanis abszolút jó az emberek között nincs, hibátlan nincs, de van szíve szerint igaz. Aki elismeri a maga védkét, elismeri az Isten igazságát, és vágyakozik 
hogy, hogy az Isten igazságával azonosuljon. És amikor ezt a hitet látja az Isten az embernél, akkor már is őt igaznak nyilvánítja, és az igaznak nyilvánításnak van egy következménye. Ez pedig az a következménye, amit szintén ott az akariás szemléltetésben olvashatunk, hogy ő magához fogadja. Tehát, ha Isten igaznak nyilvánít, akkor fiává visszafogad. Akkor megszűnik a válaszfal Isten és ember között. Ezt a római levélben így írja Pálapostól, hogy szabad bejárása lesz az embernek Isten kegyelméhez. És akkor már van esélye, van lehetősége, hogy ezzel a segítséggel a cselekedeteiben is és a jellemében is igazzá váljon. De nem szeretném ezt tovább elméletileg magyarázni, hanem inkább vegyünk bibliai példát. A legjellemző példa a tékoszó fiú példázata, ugye Jézus egyik legnevezetesebb példázata. Ugye itt láthatjuk, hogy ez a fiú tényleg kirívó vétket követ el, még apja életében kiköveteli a, a rá, vagyonnak a ráeső részét, elmegy messze vidékre, ott dobzódva él, és parázna nőkre költi az apja vagyonát, ugye így áll a példázatban. De aztán, mikor nagyon összeomlik, ugye éhezik, magába száll, így mondja a Biblia, magába száll, és eljut oda, hogy hogy azt mondja, visszamegyek az apámhoz, mert ott a béresek is bővölködnek kenyérbe, én pedig éhen halok meg, és ezt fogom neki mondani, védkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a fiadnak ivattassam. Tehát történik egy változás, de csak belül. Kívül még ugyanolyan a külseje, még rajta az egésznek a nyoma, a cselekedeteiben semmit javítani, változtatni még nem tudott. De ott van a hitnek a cselekedete, hogy felkelve elmegy az apjához. Ugye? Tehát azt is láthatjuk a hitnek a szemléltetése is, mert ugye először is kezd, kezd a bizalom ébredni, hogy rosszul ismerte az apját, ugye? És azt mondja, hogy a béresek is bővölködnek kenyérben, és itt én éhen halok meg, tehát egy értelmi meggyőződése alakult ki, és egy bizalom kezd derengeni, hogy az apja nem fogja őt elűzni, hogyha visszamegy. És ugyanakkor ott van az alázat is, védkeztem az ég ellen és te ellened. És ott van a hitnek a cselekedete, felkelve elment. És ugye tudjuk, hogy a példázat hogy folytatódik, még távol volt, elé ment az apja. És, és nem is hagyta végigmondani, hogy nem, védkeztem az ég ellen, te ellened, nem vagyok méltó, hogy a fiadnak hivatassam, hanem azonnal rendelkezett, hogy hozzák elő a legszebb ruhát, és vegyék le, cseréljék le az öltözetét, sarut a lábára, gyűrűt az ujjára, ami azt jelenti, hogy teljes jogú fiú ismét, és, és vágjátok le a hízott tulkot, és vigadjunk is, örüljünk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Tehát igaznak nyilvánítja, megbocsát, fiának fogadja, mielőtt bármit változtatni tudott volna a jellemén, a cselekedetein, a helyzetén, pusztán csak azért, hogy belül változás történt, és, és, és a hit felébred benne, a bibliai értelemben vett hit, és magához fogadja. Na, a példázat azt nem részletezi, hogy hogy hatott ez a fiúra. De ugye a fantáziánkkal elképzelhetjük, hogyha valaki ilyen messzire elment, 
aztán hazamegy ezzel a bűnvallomással, és így fogadják, ugye, akkor, akkor az, az a bűnbánat, ami benne már érlelődött, kialakult, az most még sokkal, de sokkal jobban elmélyül. Ugye ezt így fogalmazta meg valaki, hogy a bűnbocsánat túláradó szeretete megtisztítja a szívet. Tehát kezdődik azzal, hogy dereng a, ugye a, a, a beismerés, a magamértatlansága, a, a, a bizalom az Istenben, és megérlelődik egy vallomás. De amikor azt tapasztalja, hogy ennyi elég, és ennyire őt fenntartás nélkül fiának fogadja vissza, akkor ez a fogadtatás, ez még jobban megtisztítja a szívet. Ugye ezt a mondatot érdemes megjegyezni, a, a bűnbocsánat túláradó kegyelme, vagy mondhatjuk így meg nem értemelt kegyelme, a méltatlanhoz lehajló isteni irgalmasság, az megtisztítja a szívet, szíves szerint igazzá válik. Tehát amikor Isten igaznak nyilvánít egy embert, igaz, hogy a cselekedeteiben változás nincs, a jellemében változás nincs, de szíve szerint igaz. Mert, mert szinte kiég belőle, még erre a fogadtatásra, erre a meg nem érdemelt irgalmasságra és kegyelemre, szinte kiég belőle a, a bűnnel való kiegyezés, és és teljesen megváltozik a, a gondolkozás módja. És megkérdezem, hogyha ez a tékozló fiú e, egyedül próbált volna kilábolni abból a mocsárból, amiben jutott, ugye nyilván egy reménytelen vállalkozás lett volna. De egy ilyen fogantatás után, otthon az atyai házban, amikor mindent megkap, minden támogatást, minden segítséget, itt már reális esélye van az emberi méltósága a visszaszerzésére, arra, hogy valósággal ténylegesen igazzá váljon a cselekedeteiben és a jellemében is. Tehát a hitáltani megigazulásnak a lényege ez a fordított sorrend, hogy Isten előbb pusztán a hit alapján igaznak nyilvánít, fiává fogad, ettől kezdve az embernek bejárása van az Isten kegyelméhez, és ennek a kegyelemnek a segítségével, az entéleknek a segítségével válhat igazzá a cselekedetében és a jellemében is. Ezt úgy is kifejezi a Biblia, hogy Isten először tulajdonítja az embernek az igazságot, és nem tulajdonítja neki a bűneit, utána pedig részesíti az igazságban. Ezek bibliai kulcskifejezések szintén. Például ugye Pálapostól érvel arra, hogy ez nem az ő találmánya a hitáltali megigazulás, mert már Ábrahámról is azt mondja a Biblia, hogy hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítatott ez négyi igazságul. Ugye tulajdonít, érezzük ez a szó, azt jelenti, hogy nem az ővé, nem az ő érdeme, neki beszámítanak, tulajdonítanak, vagy beszámítanak valamit, ami nem az ő érdeme. Majd a második évben tanulunk a Krisztus váltság művéről, és majd látni tudjuk, fogjuk tulajdonképpen a megváltó és a bűnös között létesül egy csereviszony, a megváltónak az igaz életét neki számítják be, a, az ő bűneit pedig nem számítják be neki, hanem azok közé a bűnök közé, amelyekért a megváltó helyettes áldozat meghalt. És a részesítésről pedig így ír Péter második levele, hogy Isten mindennel megajándékozott minket, amely az igaz életre való, hogy ezáltal isteni természet részeseivé váljatok. Különös fogalmazás, isteni természet 
részesévé váljatok. Tehát mint egy átplántálja Isten a maga igazságát az ember életében, a, noha ez egy élet hosszíglani munkával történik. Tehát a, a, a megváltó igazságában való részesülés, vagy az Isten igazságában való részesülés, mikor az embernek ez a saját jellemévé és cselekedetévé lesz, ez már nem egy pillanatműve, ugye az igaznak nyilvánítás az egy pillanat alatt megtörténik. De a, a tényleges igazzávállás, a részesébe is az Isten igazságában, az egy élethosszíglan tartó folyamat, mert az ember együttműködésétől függ. És ezt az ember nehezebben tanulja meg, ezt az állandó Istenre támaszkodást, mint a gyerek megtanul járni. Ezért ez egy szaggatott és nem egyenletes folyamat, és nem egyszerre történik, hanem ez egy folyamat, míg az ember tényleg cselekedeteiben, jellemében igazá válik, részesül a, az isteni természetben, ahogy, a, ahogy az írás fogalmaz. Szeretnék arra rámutatni, hogy nagyon sok a félreértés a hitáltali megigazulás körül. Sokan... Azt, nem értik azt, hogy Isten egy pillanat alatt igaznak nyilvánít. Ezt az Isteni kegyelmet nem tudják felfogni. Például hány ember megütközik azon, hogy Dávidnak Isten hogy bocsátott meg. Ugye, ha belegondolunk, hogy egy durva házasságtörés, egy közvetett gyilkosság, és mégis a Bibliában azt olvasjuk, hogy ahogy Dávid összeomlott, és azt mondta, hogy védkeztem az Úr ellen, már hangzott is Nátán proféta szava, az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Ugye, mert Isten mindig azt nézi, hogy a bűnt a szívben követi el az ember, és ha belül totálisan szembefordul, és mélységesen összeomolva megbánja és kegyelemért folyamodik, Isten abban a pillanatban igaznak nyilvánít és megbocsát, mielőtt az ember bármit jóvá tett volna, vagy bármit cselekedett volna. Másik példa. Jézus elé vitték azt a házasságtörő asszonyt, ugye, aztán tettem fog érték, mint házasságtörőt, és e, ott van az a, a megszégyenített, e, szerencsétlen valaki, és Jézus azt mondja neki, én sem kárhoztatnak, menj el, és többé ne védkezzél. Egy pillanat alatt, ugye, ott van a, a, a felmentés. De, tehát vannak, akik ezt nem tudják fölfogni, és ezt nem hiszik el, hogy az Isteni kegyelem ekkora. És, és, nem, és tudjuk, hogy ez az embernek a másik emberrel való magatartását is befolyásolja, ha Istentől ezt megtanulja. Akkor ő is képes másoknak így megbocsátani, és másoknak így segíteni a talpraállásban, az igazzávállásban. De ugye, amikor még egy keresztény is azt mondja, hogy na bizonyítsd, bizonyítsd majd, ha bizonyítottad, akkor elhiszem, akkor fogalma sincs a, a, a hitáltali megigazolásról, hogy fogalma sincs a kereszténységről. De a másik félreértés pedig az, amikor az ember hisz a bűnbocsánatban, hisz ebben a kegyelemben, de azt gondolja, hogy ezzel minden készen van. De figyeljük meg mindezeknél a példáknál, ugye Ábrahámról is azt mondta, azt olvassuk, hogy hitt az Istennek, és ezért ezt tulajdonítatott még igazságul. De utána Isten megszólítja, azt mondja, én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes. Utána következménye van, ennek folytatása van. Vagy azt mondja ugye a házasságtörő asszonynak, most menj el, és többé ne védkezzél. Zakariásnál ugye kicserélik a szennyes ruhát, az Isten igaznak nyilvánítja Józsó a főpapot, de utána azt mondja, most ha az én parancsolataimban jársz. 
mert ennek van folytatása. És ez, ez, ez a két része a megigazulásnak nem választható szét. Hogyha valaki őszintén áttéli a bűnbocsánatot és az igaznak nyilvánítást, hogy Isten érdemtelenül nem tulajdonítja neki bűneit, viszont neki tulajdonítja a megváltó igaz életét és érdemét, és ő fölmentést kap, és fiúváfogadást, és szabad bejáráson az Isten kegyelméhez, aki ezt értékeli, annak természetes belső késztetése, hogy erre a, erre a kegyelemre méltóvá akar válni, a háláját, a szeretetét ki akarja fejezni, részesedni akar abban az igazságban. Tehát tulajdonított és részesített igazság szétválaszthatatlan. Az egészséges hit esetén az előbbiből következik az utóbbi. De ha megreked az ember, vagy az egyik, vagy a másik oldalon, vagy azt képzeli, hogy igazzá tud lenni, és majd annak alapján fogja az Isten elfogadni, vagy pedig megreked a kegyelemnél, és cselekedett semmi, változás semmi, akkor az mindegyik tragédia, és egyikből sem lesz valódi megoldás. És szeretném elolvasni még a Luthernek a, a szavait, ezt Luther Márton olyan nagyon tisztán fogalmazta meg, így olvasom. Az evangélium veleje és alapja az, hogy mielőtt példát vennél Krisztusról, felismered és elfogadod őt, mint Isten ajándékát és adományát. Ez Isten túláradó jósága, amit egyetlen proféta, apostol vagy angyal sem ábrázolt teljes egészében, és egy, egy szív sem volt képes eléggé csodálni és megragadni. Ez a hit vált meg téged bűntől, haláltól, pokoltól, ennek segítségével győzül le mindent. Ó, nem lehet erről eleget beszélni, kár, hogy az ilyen prédikációra nem hallgat a világ. Ha már elfogadtad Krisztust, mint üdvösséged alapját és velejéd, akkor következik a második pont, hogy példát védj róla, és úgy szenteld magad felebarátod szolgálatára, ahogyan, mint láttad, ő néked szentelte magát. Lásd, ettől kap erőre a hit és a szeretet, ezzel teljesedik be Isten parancsolata, ekkor tud az ember bármit megtenni és elviselni, boldogan és félelem nélkül. Tehát azt Luther nagyon tisztán látta, de később, ugye aztán sajnos a protestantizmusban, a, főleg a luteri ágban, ott nagyon eluralkodott az a, az a bizonyos olcsó kegyelemtana, amiről Bonhoeffer beszélt, hogy mintha semmi következménye nem kellene, hogy lenni, csak elhinni kell a kegyelmet, és minden kész. A református kegyesség, ugye a protestantizmus másik nagy ága, sokszor hajlamos a cselekedetekből való megigazásra, ugye hangsúlyozza a jó cselekedeteknek a fontosságát, és ez helyes is, de egyformán kell, mint a kettőt, a, a, a bűnbocsánat, és az, igaz, az igaznak nyilvánítás, és az igazzá válás a tulajdonított és az észesített igazság, és nem szabad a kettőnek szétválni egymástól. Hát most az a csoda van, hogy tulajdonképpen a lényegen túl vagyunk, van-e valakinek kérdése vagy hozzászólása? Kicsit már nehéz délután figyelni ilyen témára. Tessék! Csak annyit, hogy az élő példám a jobblatornak az esete, hogy az ő hitte által, az úgy is azt mondtam, hogy a 
Nagyon köszönöm. Igen. Nagyon köszönöm a példát. Ugye ez sokakat foglalkoztat ez az eset. Ugye nem tudjuk, hogy az ember mit csinált, de minden esetre azt mondta, hogy ő méltán kapja ezt a büntetést. Ugye? Ugye nem részletezi. És mégis az ledöbbenünk azon, hogy, hogy Jézus megígéri neki, bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Tehát mert ő merészkedik azt kérni, hogy Uram, emlékezzél meg róla, amikor eljössz a te országodban. De nem árt az es- ezt az esetet egy kicsit jobban elemezni. Láthatjuk ennek a latornak a hite, hogy épült föl? Milyen elemek voltak benne? E- Először is nyilván, hogy előzőleg hallott Jézusról. Ugye arról is tudott, hogy majd eljön az ő országában. Ezt nem ott a kereszten hallotta. Tehát ugye tele volt egész... Galilea, Júdea, ugye Jézus hírével, tanítása, ismeretével, tehát feltétlenül hallott előzőleg róla. És megvolt benne ugye az, hogy, hogy bízott, elismerte, hogy Jézus a megváltó, aki majd eljön az ő országában, de benne volt az alázatnak, a bűnbeismerésnek az eleme is, mert kimondta, hogy mi ugyan méltán, mert cselekedetünk méltő jutalmát veszünk, de ő semmi gonosz nem cselekedett. És benne volt az a határtalan bizalom, amire csak a Szentlélek tud felbátorítani, hogy miközben ő elismeri, hogy megérdemli a büntetést, mégis mer egyenesen üdvösséget kérni Krisztustól. Bűnbocsánatot és üdvösséget emlékezzél meg rólam, mikor eljössz a te országodban. És ez az ember aztán tényleg már nem cselekedhetett semmit, és Jézus mégis megígéri neki. Ugye, ha valakinek esetleg furcsa volt, hogy így mondtam, hogy bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban, mert ugye a mi Bibliánkban a kettős pont máshol van, bizony mondom néked, kettős pont, ma velem leszel a paradicsomban. De erre tudjuk, hogy a legrégibb kéziratokban ezt mindenki tanulta már ugye első fél évben, nincsenek írásjelek, csupa nagybetűvel írt kódexek, még szóközök sem, tehát ez már, hogy így mondjam, fordítói dolog, hogy hova tesszük a kettős pontot, és miből tudjuk azt, hogy biztos, hogy nem lehet oda tenni a kettős pontot, hogy bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Onnét tudjuk, hogy Jézus azt mondja a feltámadás napján Mária Magdalénának, még nem mentem fel az én atyámhoz. Ugye ezt János Evangélium a 20. fejezetében olvassuk. Maga Jézus pedig azt mondta, hogy a Jónás harmadnapig volt a Cethal gyomrában, az ember fia harmadnapig lesz a föld gyomrában. Tehát azt mondta, hogy nem a paradicsomban lesz, ő harmadnapig ugyanúgy alszik a sírban, mint más halottak, tehát föld gyomrában lesz, tehát nem mondhatta azt, hogy ma velem leszel. De viszont mi volt az értelme annak, hogy azt mondta, hogy bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Mint azt mondta volna Jézus ma, amikor ártatlanul elszenvedem akár a legbűnösebb ember méltó büntetését, helyettes áldozatként, befedező áldozatként ma, én most megígérhetem neked, hogy én viselem el helyetted a, a kárhozat ítéletét is, te pedig szabad vagy, velem leszel a paradicsomban. De ha ez a Lator életben maradt volna, ugye nem maradt életben, de ha életben maradt volna, nála is folytatása kellett volna, hogy legyen. De azt minden esete szemlélteti, hogy nincs olyan mélység, nincs olyan súlyos bűn, 
amit ha az ember szíve szerint igazzá válik, Isten egy pillanat alatt ne, ne bocsátana meg. És részben válik ugye csak szíve szerint igazzá, amikor belátja, amikor Istenben bízik, amikor szabadulásért folyamodik, és teljesen igazzá válik szíve szerint, mikor ekkora kegyelemben részesül, és ez még jobban elkötelezi őt, és, és még jobb, utálatosabbnak látja a maga végét ezen a háttéren. Tehát ez az Istennek az egyedülálló megoldása a bűnre. De mondanék példát arra is, hogy Jézusnak egy másik példázata nagyon jól szemlélteti, hogy milyen az, amikor az ember csak elveszi a kegyelmet, és úgy gondolja, hogy ez őt a világon semmire morálisan nem kötelezi. De ez az adósszolga példázata. Ugye a mester ilyen felépített példázat. Ugye Jézus elmondja, ugye akkor létezett az adósrapszolgaság, és hogy valakinek olyan súlyos tartozása van, olyan, olyan összeget mondott Jézus, ami soha az életben nem lehet megfizetni. Azt mondta, tízezer talentummal volt adós az urának, a királynak ez a szolga. E, aztán jellemző, hogy mégis azt mondta, légy türelemmel, könyörgött, hogy légy türelemmel, és mindent megfizetek neked. Ugye így szokott az ember okoskodni, hogy majd megváltozom, majd kiavítom a hibámat, majd jóvá teszem, tiszta ostobaság, mert nem tudja. <gül> és azt olvassuk, hogy ez egy döbbenetes pillanat, azt mondja, ott könyörög a király előtt, és azt mondja, hogy légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek és azt mondja, az pedig könyörületességre indult, megkönyörült rajta, és azt mondta, hogy, hogy elengedi az adósságot. Nem azt mondta, hogy vár, nem azt mondta, hogy majd részletben semmit. Azt mondta, volt és nincs. Ugye, és ez a tízezer talentum így nagyon szemléletes, hogy akár mekkora bűnadóságot egy pillanat alatt el tud engedni. De aztán a példázat úgy folytatódik, hogy akkor ugye nagy boldogan elmegy, mint aki valami hihetetlen kegyelemben részesült, és találkozik egy szolgatásával, aki neki száz dénárral volt adós. A száz dénár az, az semmi, egy napszámnak az ára nulla. A tízezer talentumhoz még csak mérni se lehet. És azt mondja, hogy ő meg folytogatni kezdte. És a szolgatás ugyanazzal a szavakkal mondja neki, mint ő könyörgött a királynál, hogy a légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akarta. Hanem, hanem a tömlözve vele, és fizessen meg az utolsó fillérig. És akkor a példázat ugye úgy folytatódik, hogy a szolgatársai figyelték ezt a szolgát, hogy mit csinál ezzel, hogy tízezer talentumot elengedtek neki, és mikor látták, hogy ő nem hajlandó megtenni ezt a másikkal, a felettébb megszomorodva jelentették az ő uruknak. Ez igazából Isten angyalait szimbolizálja. Jelenések könyvben nevezi is magát Isten angyalai Jánosnak szolgatásad vagyok neked. És visszaidézik a király elé, és a király mit mond? Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nekem. Tehát mindet elengedtem, könyörögtél nekem. És hogy folytatja? Nem kellett volna neked is könyörülnöd a te szolgatásadon, ahogy én könyörültem te rajtad. És rendelkezik, az utolsó fillérig meg kell fizetni, adjátok a hóhérok kezébe. Ugye? Tehát ez rendkívül szigorú ítélet, és azt mondja, meg kell fizetni az utolsó fillérig. És ezzel Jézus azt érzékeltette, hogy, hogy Isten határtalanul irgalmas, de a kétféle mértéket nem fogadja el. 
azt, hogy az ember az önzésében azt csinálja, hogy Isten, nekem bocsáss meg, Isten hozzám légy nagy lelkű, az én könyörgésemre nekem engedd el az én adósságomat, de én ugyanerre nem vagyok hajlandó, a másikat én folytogatom, ugye? És azt, erre mondta azt Jézus, hogy amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek. Azt mondta, hogy ha te az Isten irgalmasságát becsülöd, és te is irgalmassá válsz a fele barátod iránt, akkor irgalmasság alapján ítélek meg. Ha te a puszta jogot akarod is érvényesíteni, a túszta tényszerű igazságot akarod érvényesíteni a fele barátoddal, jó, akkor én is ilyen mértékkel méret neked, akkor jog és igazság szerint számoljunk el. Ugye, tehát erre mondja ezt a Biblia, hogy Isten nem csúfoltatik meg, Istenből nem lehet gúnytűzni, ő határtalanul irgalmas, de a kétféle mértéket nem hagyja jóvá. Tudom, érthető ez? Ja, tehát ez, ez azt hiszem látjuk, hogy a Bibliának egy egyedülálló csodálatos tanítása, a hit általi megigazulásnak a tanítása, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy, hogy megtanít arra, hogy mi hogy bánjunk egymással. Egész másképp bánik az ember más emberekkel, hogyha az Istennek ezt az iránta megnyilatkozó irgalmasságát erkölcsileg értékeli, mérlegeli. Na akkor, befejezünk.